0: Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendice. En esta tarde estoy muy contento. Quiero compartir con ustedes este mensaje que, que el Señor me ha regalado. Eh, Sabes, eh, tengo que decirte que tenemos un Dios que es misericordioso y lento para la ira. Y en el, la porción que el Señor me regaló en el día de hoy eh, de las lecturas bíblicas diarias, en Lucas 13, del 6 al 9, encontramos una parábola que quiero que escuches y, y que leas conmigo. Lucas 13, 6 al 9. Y dice así. La parábola de la higuera estéril. Versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en la higuera y no la hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortas después. Y quiero que analicemos el significado de la higuera en esta parábola del Señor Jesús, a, a, a estos discípulos, y lograr entender lo que quiso decirnos el Señor, hoy a nosotros, como en su tiempo, a, a su pueblo. Para que mejor se entienda esto de la higuera, eh, quiero plantearte un ejemplo. En eh, nuestro México se identifica la planta del nopal, fíjate, se identifica como un alimento, pero aparte, es un símbolo que da la noción de identidad en nuestro país. Incluso nuestra bandera está representada en el nopal, como la base en la que está fundada nuestra nación, de igual forma para el pueblo judío la higuera simboliza tanto espiritual y físicamente al pueblo de Israel, es para darnos una idea, es un símbolo que hasta hoy eh, en día da un sentido de pertenencia al pueblo de Dios, y hay algunas promesas de Dios que dio a su pueblo Israel con respecto a eso en 1 de Reyes 4.25 dice así y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta seba todos los días de Salomón. Miqueas 4.4 dice así también, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Sin embargo, en esta parábola es cuando el Señor Jesús aprovecha tal orgullo y noción de seguridad nacional de, del pueblo de Israel y quizá la aparente salvación solo por el hecho de haber nacido en este pueblo para presentar cómo también este pueblo es obstinado en dar frutos para Dios. Eh, estamos de acuerdo que es nuestra obligación de cada uno eh, dar eh, esos frutos, eh, producir esos frutos de arrepentimiento y de obediencia, no estamos hablando frutos en cuanto a obras sino frutos de arrepentimiento y obediencia al Señor, yo agregaría también el fruto del Espíritu, que es lo que ya más específicamente nos dice Dios a nosotros en la vida práctica cristiana este fruto es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre y templanza esto lo dice en Gálatas 5, 22, 23 pero Volvamos a nuestra parábola, dice, con esta parábola de comparación, el Señor tiene el objetivo de, de que el oyente recapacite sobre el futuro que le espera de condenación, si no da ese fruto, ese fruto de, de arrepentimiento, ese fruto de, de conversión, de obediencia al Señor. Sin embargo, dentro de esta parábola que acabamos de leer, nos damos cuenta de algo muy hermoso de lo cual también habla el Señor, que es la misericordia y la paciencia de, de Dios para con un pueblo que está a veces renuente a, a, a obedecerle ante un inminente juicio de, de, porque está por venir. En esta porción que acabamos de leer, en Lucas 13, 8, encontramos a un viñador que está suplicante con el, con el dueño de la higuera su, eh, pidiéndole una oportunidad más para, para este árbol, para esta higuera le pide un poco más de tiempo para lograr dar fruto, ¿sabes? es Jesús en quien tenemos este tipo de, de, de salvador, este que intercede ante el Padre, que es santo, quien obviamente no solapa el pecado, pero que, que solo por medio de, de nuestro Señor Jesucristo esperaremos ver esta mis misericordia del padre para con nosotros que somos pecadores como dice en el salmo 145 8 dice clemente y miseric misericordioso es jehová lento para la ira y grande en misericordia y es aquí donde solamente por medio de jesús con el padre está intercediendo por todo el mundo por todos nosotros para que no perezcamos de hecho el señor jesús nos brinda esa oportunidad de afianzarnos en Él. Si nos identificamos nosotros con esta higuera, nosotros somos, somos esa higuera. Y por lo tanto Él no quiere que perezcamos. Él quiere que busquemos al menos una oportunidad de arrepentirnos, de salvarnos de esta condenación eterna, de dar ese fruto que el Señor espera. El apóstol Pablo lo dijo así de esta forma: en 1 Timoteo 2, del 3 al 6 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. También Jesús mismo dio habló de esto mismo en Juan 3 del 17 al 18 dice, el 17, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito hijo de Dios. Hermano, hasta, hasta ahora yo no he ido a la nación de Israel, pero se conoce que Israel está lleno de higueras, muchas de ellas enormes y, y fructuosas, maduras. Son muy fructíferos estos árboles, se dice que por lo menos dos veces al año eh, dan cosechas de frutos en, en el año. Y, y, y podemos ver también que a través de, esta, de este símbolo de la nación, eh, dios da una una esperanza también a aquellos a aquellos a aquel pueblo que, que da frutos mateo 24 32 también lo dice así de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca ese verano representa la venida de nuestro señor jesucristo y recuerda esto hermano si la higuera si la higuera, la higuera no florece no da fruto esta es la oportunidad, esta es la oportunidad para ti de buscar al viñador, a nuestro Señor Jesucristo, para que, para que Él venga y nos prepare, porque su venida está pronto, necesitamos su restauración si no damos esos frutos que, que Dios Padre pide. Por eso te invito, hermano, quiero terminar con esto y quiero invitarte a que a que le pidamos perdón a, a al Señor y que y que busquemos esa esa restauración que él nos nos está pidiendo que, re, que recono, reconozcamos a, a Jesucristo como nuestro mediador, como ese viñador que está intercediendo por nosotros, porque en determinado momento va a venir ese juicio para nosotros, por eso yo te pido que reconozcamos a Jesucristo ¿Sabes? Él murió en la cruz y este fin de semana recordábamos esto, que Él murió y resucitó por nosotros. Él resucitó por ti. Él resucitó por ti para abrir un camino, para darnos una esperanza de vida. Por eso yo te invito a que, a que le pidas perdón, a que busques esa restauración de Él y que le digas, Señor, yo sí quiero dar esos frutos de arrepentimiento. Yo quiero no como esa higuera estéril de esta parábola que esté en riesgo y amenazado de ser cortada. Yo quiero, al contrario, dar esos frutos para ti. Así que yo te invito, hermano, te invito a que, a que cierres tus ojos y a ti uh, que estás escuchando. Si nunca habías escuchado algo así como esto, yo te invito a que, a que reflexiones y que le pidas perdón a Dios y que le diga, Señor, yo quiero, yo quiero esa restauración en mi vida, yo he sentido esa, esa sequía, he sentido que no he dado absolutamente nada espiritualmente, yo quiero reconocerte a ti como mi mediador, como mi salvador, como mi Señor en mi vida, y te pido perdón para que tú me limpies y me restaures, porque quiero estar un día, en ese lugar, en tu gloria, al despertar. Pide todo esto en el nombre de Jesucristo. Díselo con tus palabras. Y pide esa restauración. Si tú has hecho esta oración, yo quiero yo quiero decirte, yo quiero interceder por ti. Padre Santo, yo te doy gracias por por todos aquellos que nos, nos están escuchando en esta en esta tarde y que están escuchando este mensaje, están escuchando estos estas oraciones, están escuchando estos cantos, están escuchando estos testimonios, Señor, de tu poder, de quién eres tú y de lo que Tú has venido a hacer para con nosotros. Yo te pido, Señor, por cada uno de estas personas que están orando y que están suplicando esa restauración de sus vidas. Si nunca te han conocido, Señor, que este sea el momento para ellos de entregar su vida. Y también para todos aquellos, mis hermanos, que ya te conocen, pero que están alejados y que no han encontrado esa restauración y que no ha habido esos frutos para ti, Señor, yo te pido también por ellos, para que tú les des, les des esa nueva oportunidad, Padre, que les des esa oportunidad de dar esos frutos hermosos, Padre, que tú pides. Padre, gracias por este tiempo, gracias, Señor, porque tú nos regalas en tu palabra la oportunidad de conocerte cada vez más, y esa oportunidad de nuestras vidas a cada uno de arrepentirnos y reconocerte como nuestro Salvador, que un día nos esperarás en tu gloria. Todo esto yo te lo pido y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para, para ustedes. Los quiero mucho y nos, nos vemos pronto. Dios les bendice.